0: Ganz ehrlich, wir wollen es doch eigentlich alle, oder? Mit möglichst wenig Aufwand gesund und fit bleiben. Statt der Treppe eben doch mit gutem Gewissen den Aufzug nehmen, den Schokoriegel einfach so genießen, vielleicht auch den zweiten und nur dann wirklich die Runde mal laufen gehen, wenn es Spaß und Freude macht. Aber wir wissen auch alle, so wird das nichts mit dem Fit bleiben. Oder mit dem Fit-Werden. Ähm, hierzu muss man schon selbst einiges beitragen. Das zumindest dachte ich, ähm, bis auf meinem Schreibtisch das Buch von Dr. Carsten Lekutat lag. Und es trägt den Titel Gesundheit für Faule. Und außerdem das Versprechen, mach nicht viel, mach es aber richtig. Da liegt so ein bisschen der Gedanke natürlich nah, aha, wieder solche Versprechen, ähm, die dann am Ende doch äh, Arbeit sind. Oder ist das vielleicht reine PR? Um das Buch zu verkaufen, ja, die habe ich mir gestellt. Auf der anderen Seite habe ich mir die Frage gestellt, Mensch, wenn was drinne steht, was hilft und was einem wirklich die Chance gibt, in einem stressigen Alltag trotzdem was für die Gesundheit zu machen, ähm, dann wäre es doch auch eigentlich klasse. Also habe ich mich entschlossen, Herrn Lekotat hier im Podcast mit Ihnen zusammen, liebe Hörer, mal auf den Zahn zu fühlen. Was für Tipps hat er denn eigentlich, die andere noch nicht hatten? Und was gibt es für faule, für ja, Tricks trotzdem fit zu werden. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Und eben schon angedeutet, mein heutiger Gesprächspartner ist Carsten Lekutat. Er ist seit vielen Jahren Hausarzt in Berlin, aber auch Fernsehmoderator und eben erfolgreicher Buchautor. Herzlich willkommen.
1: Na, einen wunderschönen guten Tag. <lacht>
0: Ja, Helikotat, ich habe es schon gesagt, Sie haben ein Buch geschrieben, was sehr viel ähm, ja, verspricht und ich muss sagen, ähm, wenn man dann anfängt, das Buch äh, zu lesen und äh, drin rum dann kommt man relativ schnell auf die sogenannten drei Vs, äh, die Sie da erwähnen und zwar das Thema V für Vererbung, Verhalten und verdammtes Pech. Da habe ich mir gedacht, naja, ehrlich gesagt, für, für jemand Faules und ich bin durchaus auch mal faul, klingt das erstmal ernüchternd, weil ich sage mal, für meine Gene kann ich nichts, für verdammtes Pech auch nichts und Verhalten klingt dann doch wieder nach Arbeit. Also was ist diese erste Message im Buch für die faulen Leute unter uns?
1: Ja, ich meine, die erste Message ist erstmal, da sie bei mir angerufen haben, sind sie gar nicht so faul, sondern sind durchaus <lacht> bereit, doch irgendwas fürs Leben zu tun. Das große Problem, was was ich so in den letzten, ja, weiß ich nicht, Jahren gesehen habe, ist, dass wir in so einen Optimierungswahn verfallen sind alle. Ne, Wir wollen alles irgendwie immer richtig machen. Ja, wir wollen vegan leben, möglichst Triathlon-Training machen und von morgens bis abends alles das tun, damit wir möglichst lange und gesund leben. Das ist ja auch ein schönes Ziel, das habe ich auch, aber... Es geht nicht darum, dass wir besonders viel machen und immer mehr davon. Es geht eher darum, dass wir uns bescheiden, nämlich auf das Richtige zu tun. Und das ist für uns Faule genau das Richtige, nämlich nichts tun ist nicht faul. Das ist also nur auf der Couch rumliegen. Davon wären wir natürlich nicht gesund und alt. Ja, wir müssen schon etwas tun, aber wir müssen das Richtige tun. Und das ist sogar sehr schaffbar für uns Faule, weil es nämlich eigentlich gar nicht so viel ist, was wir machen müssen.
0: Aber wenn man dann ein bisschen weiter plättert, ich habe ja gesagt, ich will ihn mal auf den Zahn fühlen, dann ähm, ist es so, dass man doch merkt, Mensch, ähm, sie zeigen da zum Beispiel, ähm, ich glaube, rund zwölf Übungen auf, die man in sieben Minuten machen kann. Also, das ist eben, wie sie schon sagen, doch Zeit in Anspruch nimmt. Allerdings stößt man auch auf ähm, die vier Sekunden Biohacking. Ähm, da bin ich natürlich hängen geblieben und dachte mir, ja gut, vier Sekunden, die hat jeder. Und er wollte von ihm mal hören, was steckt denn hinter dieser Idee?
1: Na hinter Biohacking steckt erstmal die ja die Idee, dass man einen Körper so verändern kann, wie man auch einen Computer programmieren kann. Also dass das Hack der, der Hacker selber, der Computerhacker, ist ja ein Mensch, der versucht das Optimale aus dem Computersystem herauszuholen. Und der Biohacker oder Biohacker, der ist das, der versucht das Optimale aus seinem eigenen Körper herauszuholen, möglichst auch mit minimalen Veränderungen. Und da gibt es einige Biohacker heutzutage, die auch durchaus durch die Medien gehen und die sich irgendwelche crispr gen in den Muskel indizieren auf der Bühne und sagen, jetzt bin ich beispielsweise unsterblich geworden, aber man kann auch Biohacking zu Hause bei sich selber betreiben, unter anderem mit diesen Übungen und diese Übungen, die, die Sie eben angesprochen hatten, einerseits gehen die Übungen auf die Muskelkraft, das sind diese Übungen, wo wir eine Viertelstunde am Tag für brauchen, um wirklich optimal unseren ganzen Körper mit den richtigen, gezielten Trainingsreizen zu fördern und das andere sind Übungen, wo ich mit wenigen Sekunden oder Minuten in der Lage bin, meine VO2 Max zu steigern. Und die VO2max ist die Ausbeute, die mein Körper aus dem Sauerstoff ziehen kann. Das heißt, wenn ich eine besonders hohe VO2max habe, also Sauerstoffausbeute in meinen Zellen, dann bin ich leistungsfähiger, dann bin ich fitter und ich lebe sogar länger. Und diese VO2max kann man mit einfachen Intervallübungen steigern. Und dafür brauchen wir wirklich nicht stundenlanges Training. Ich muss nicht stundenlang laufen oder 10, 20 Kilometer ums Feld traben. Es reichen hochintensive Intervalle aus. Und wie man das macht, das habe ich beschrieben.
0: Vielleicht eine einzige Übung mal als Beispiel, die da äh, zu diesem Zirkeltraining, wie Sie es nennen, ähm, dazugehört, als Beispiel. Ja.
1: Ja, klar, sehr, sehr gerne. Also, die, das Zirkeltraining selber finde ich absolut eine geniale äh, Methode, weil es ist ein hochintensives Zirkeltraining, ähm, was verschiedene Übungen miteinander abwechselt, dass immer eine Muskel- und Funktionsgruppe im Körper trainiert wird, während die andere sich erholen kann. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man das Training durchführt in einem Art von Zirkel ähm, und die Übungen sich richtig miteinander abwechseln lässt. Und was ich auch noch, bevor ich diese Übung gleich sagen werde, ganz wichtig finde, ist, dass man diese Übungen machen kann, ohne selber Geräte zu haben in irgendein Fitnessstudio zu müssen, weil seien wir ehrlich, ich bin auch faul und wenn ich erst meine Tasche packen muss und in ein Fitnessstudio fahre, ja, übrigens sind die momentan wegen Corona ja alle geschlossen, ne? aber selbst wenn sie offen wären, dann wäre ich schon gar nicht mehr so begeistert und würde wahrscheinlich doch eher faul auf der Couch bleiben. Deshalb können diese Übungen durchgeführt werden zu Hause und was man braucht, ist irgendwie einen Boden, haben wir alle, sonst würden wir durch ein Loch fallen, also einen Boden haben wir, was wir auch brauchen, ist eine Wand, haben wir in der Regel auch. Wenn wir keine Wand haben, haben wir einen Baum, der irgendwo im Wald rumsteht. Und idealerweise haben wir auch einen Stuhl. Wenn wir keinen Stuhl haben, haben wir einen Baumstumpf, der irgendwo ist. Und mit diesen Übungen kann man dann verschiedene Körpersysteme trainieren. Nehmen wir beispielsweise einen Stuhl. Ja, ich brauche keine Reckstange, ich setze mich einfach auf diesen Stuhl, nehme meine Hände vorne an die Lehne, bewege meinen Hintern vor den Stuhl und senke mich dann langsam ab, indem ich mit mit meinen Händen mich langsam runterlasse. Möglichst so, dass der Popo nicht auf dem Boden landet und zack geht wieder nach oben. Und das Ganze ist sozusagen ein Trizept-Dip, der macht nicht nur schöne, gesunde Oberarme, sondern der trainiert auch das Herz-Kreislauf-System. Und wir müssen ihn nur 30 Sekunden durchführen, weil er ja in dem Zirkel so eingebaut ist, dass direkt danach die andere Übung folgt der Trizeps sich wiederholen kann und deshalb die optimale Wirkung in nur 30 Sekunden Training erzielt wird.
0: Mhm. Aber da höre ich schon raus, jetzt äh, als Fauler könnte man erwidern, es reicht aber nicht, dass ich morgens ein, zwei Übungen des Zirkeltrainings mache, mittags die anderen beiden und gegen Abend nochmal zwei, sondern man muss schon ins Schwitzen kommen und diese Übungen am Stück machen, damit es was bringt.
1: Naja, man muss natürlich unterscheiden zwischen den normalen Übungen, ich sage immer Freestyle, das heißt das, was ich am Laufe des Tages mache, und Boosterübungen, die, was ich mache, wenn ich ein besonders ambitionierter Volle bin. Das Problem ist, die Weltgesundheitsorganisation hat irgendwie gesagt, wir brauchen 150 Minuten Sport und Bewegung im Laufe der Woche, 150 Minuten, um gesundheitliche Erfolge zu haben. Und das ist zwar nett, dass die WHO das sagt, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Denn was ist eigentlich, wenn ich nicht 150 Minuten mache, sondern nur 140 Minuten Oder Sagen wir mal nur 5 Minuten. Bringt das denn gar nichts? Das klingt so, wenn die WHO das empfiehlt. Und da muss ich sagen, das stimmt nicht. Alleine die 5 Minuten von den 150 bringen schon immens viel. Nämlich 20% Sterblichkeitssenkung. Wenn ich von der Couch aufstehe und nicht liegen bleibe, senke ich mein persönliches Sterberisiko um 20%. Ich kann, wenn ich alles optimal mache, bis zu 40% Sterblichkeitsrisiko haben. Aber die 20% passieren beim Aufstehen von der liegenden Position. Die WHO sagt aber noch was anderes. Die sagt nämlich 150 Minuten moderate Bewegung oder, was sagt sie auch, 75 Minuten ganz, ganz starke Bewegung. Und deshalb glaubt man plötzlich, starke Bewegung sei doppelt so gut wie moderate Bewegung. Und das ist falsch, weil starke Bewegung ist viermal so gesund, wie leichte Bewegung. Und das ist eine Wahrheit, die wird häufig nicht so ähm, kommuniziert. Wir brauchen also Freestyle, die leichten, moderaten Bewegungen im Laufe des Tages verteilt. Wir brauchen aber obendrauf diesen mega starken Booster, wo wir wirklich aus, aus der Arten kommen, wo wir schwitzen ohne Ende. Und dann haben wir einen idealen Mix. Aber dieser Schwitzmodus, der muss nicht so lang sein, wie wir immer glaubten. Mhm.
0: Ähm, im weitesten Sinne auch schwitzen, aber einen äh, Tipp haben sie drin in ihrem Buch, äh, der faulen ziemlich gut gefallen wird. Das ist nämlich, ähm, dass sie sagen, in die Sonne legen. Das macht auch etwas äh, mit uns, das macht uns gesünder und das macht uns auch fitter. Und dabei geht's um äh, das Thema Vitamin D, äh, wo wir ja. Wofür wir ja Sonne aufnehmen müssen. Ähm, Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen und auch zu der Frage, die ja immer wieder diskutiert wird, muss ich für meine Gesundheit denn tatsächlich Vitamin D zumindest in bestimmten Phasen des Jahres, sprich Winter, Herbst, ersetzen? Also was hat es, ähm, was ja besonders faul wäre, wenn ich einfach nur eine Tablette ja, einwerfe, also was hat es mit genau. dem Sonnenbad zu tun?
1: Also Vitamin D ist ja in aller Munde und ein ganz wichtiges Vitamin D. Und Vitamin D ist eigentlich ein Hormon und überhaupt kein Vitamin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dementsprechend äh, ist so ein Tipp, Leute, schluckt alle Vitamin D aus der Apotheke. Sicherlich nicht der richtige Tipp. Das ist ähnlich wie Leute, schluckt alle Schilddrüsenhormone. Macht auch keinen Sinn. Also es macht eher Sinn, mal zu messen und zu gucken beim Arzt, wie steht eigentlich mein Vitamin D-Spiegel und dann ganz gezielt zu substituieren. Man muss aber wissen, Vitamin D ist nicht nur wichtig für unseren Knochen. Es ist auch wichtig für unsere Leistung, Leistungsfähigkeit, für unsere Muskulatur, für unser Immunsystem. Und da gab es ganz interessante Bestrahlungsversuche mit Schulkindern in der Vergangenheit. Die haben nämlich Schulkinder, die Wissenschaftler, mit Sonnenlicht bestrahlt und haben festgestellt, dass die Kinder, die bestrahlt wurden mit UV-Licht, dass die bessere Leistungen gebracht haben im Sportunterricht. Und die nicht bestrahlten Kinder, die so ein bisschen blass in der Ecke rumhingen, die waren auch nicht so dolle beim Sport. Äh, das weiß man jetzt nicht, wo kommt's her? Ist das jetzt nur UV-Strahlen oder ist es Vitamin D? Man hat dann den Kindern einfach Vitamin D gegeben und gesehen, durch das Schlucken von Vitamin D ist die Leistungsfähigkeit auch nach oben gegangen. Sicherlich die schlauere Methode, als dass wir uns mit so viel UV-Licht in der Sonne umstrahlen, weil das für die Haut nicht sonderlich gesund ist. Also mein Tipp für alle Faule, lasst mal euren Vitamin-D-Spiegel bestimmen und dann könnt ihr das auch noch schlucken, das Vitamin D, wenn es zu wenig ist. Denn damit kriegt man noch mal so ein bisschen extra Leistungsfähigkeit raus und muss sich nicht mal richtig doll bewegen.
0: Jetzt ist mir bei Ihrem Buch aufgefallen, Sie haben das ja, oder ich nenne das mal Ihr Konzept, was Sie eben in diesem Buch sozusagen niedergeschrieben haben. Also Ihr Konzept besteht auf der einen Seite ähm, darin, eben den Körper zu betrachten und auf der anderen Seite auch die Seele. Und ähm, an ein paar Stellen kommen wir auch mal zu dem Thema Ernährung. Aber ähm, meinem Empfinden nach war ich sehr überrascht, äh, das Thema, genau, gesundes Essen hat eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Wenn man aber jetzt mal so in den öffentlichen Diskurs guckt, hat man das Gefühl, wir reden eigentlich nur über gesundes Essen äh, und wie wir so ja, stärker fitter werden können. Haben wir dann einen völlig falschen Fokus? Geht es gar nicht um äh, das gesunde Essen so sehr? Geht es mehr eben um äh, Körper und Seele äh, fit machen?
1: Also ich glaube schon, dass ein gesundes Essen extremst wichtig ist, denn letztendlich sind wir ja das, was wir essen. Aus diesen Bestandteilen wird unser Körper zusammengebaut, aber ich glaube auch, dass das gesunde Essen ein bisschen überbewertet wird. Wenn wir in die Medien schauen und ich meine, ich bin selber in den Medien tätig, ich bin Moderator von mehreren Gesundheitssendungen und immer wenn ich sage, Leute, wir müssen mal was über Sport und Bewegung machen, sagt die Redaktion, naja, es könnte doch sein, dass Leute dann abschalten und machen wir doch lieber einen guten Brokkolisalat. Ja? Es ist viel einfacher, die Leute zu netten Essen zu bewegen, als dazu zu bewegen, mal ein paar Turnschuhe anzuziehen. Ähm, und dementsprechend ähm, ist das Sport und Bewegung, dieses Thema, eher unterrepräsentiert in den Medien. Dieses Buch Gesundheit, das Konzept Gesundheit für Faule, baut sich erstmal auf zwei Säulen auf. Das eine ist die Anspannung und das andere ist die, ja, ich sag jetzt mal Entspannung. Wobei Entspannung nicht stimmt, weil wir ja nicht alle nur gechillt in der Ecke rumhängen sollen, sondern es geht eher um eine richtige Spannung, um eine griechisch Eu-Spannung ja, ähm, und gar nicht Entspannung. Aber es geht um den richtigen Maß der Entspannung und um, die, um den richtigen Maß der Anspannung durch Sport und diese beiden Gegenpole, die müssen ausgewogen sein und ich habe das Essen erstmal oder die Nahrung erstmal vorne äh, außen vor gelassen, weil ich denke, die ist eh zu über, überrepräsentiert, ähm, deshalb ist es wichtiger, sich erstmal um das andere zu kümmern.
0: Jetzt haben Sie selbst schon sozusagen die Schlagworte Ihres Konzepts angesprochen, nämlich Anspannung und Entspannung. Da geht es dann auch äh, bei dem Thema Seele äh, drum. Ähm, und da, wenn man das mal zusammenfasst, sagen Sie, ähm, naja, um selig fit zu sein, um sich wohl zu fühlen, was ja auch dazu gehört, wenn man gesund ist, ähm, muss sollte man Achtsamkeitstraining, Meditation machen, eben ähm, anspannen, entspannen. Auch das äh, ohne mich zu wiederholen, klingt erstmal, puh, hu, das muss ich was lernen, das muss ich versuchen umzusetzen und äh, jeder, der sich schon mal ein bisschen damit befasst hat, weiß, das ist gar nicht so einfach zu meditieren, da macht man nicht nur einfach die Augen zu, und dann geht das schon. Ähm, vielleicht können Sie doch mal erläutern, warum halten Sie das trotzdem für so wahnsinnig wichtig in diesem Kontext?
1: Absolut, denn genauso wie wir die Muskeln trainieren können und wenn ich unserem Muskel einen richtigen Reiz setze, dann macht er was damit, dann fängt er an zu wachsen oder kräftiger zu werden oder schneller zu werden. Und so bin ich in der Lage, über sportliche Aktivität und mit den richtigen Übungen ganz gezielt den Muskel zu beeinflussen. Und mit den richtigen Übungen für unser Gehirn bin ich auch in der Lage, unser Gehirn zu beeinflussen, dass es sich tatsächlich plastisch umbaut. Wir haben so ein kleines Äffchen im Gehirn oder medizinisch gesehen das sogenannte Default Mode Network. Das sind verschiedene Gehirnstrukturen, die miteinander arbeiten, immer dann, wenn ich etwas nicht zielgerichtet mache. Also ich sitze am Bus zum Beispiel und warte auf den Bus und um Gottes Willen, ich habe mein Handy vergessen. Und wenn ich mein Handy vergessen habe, ist das ganz grausam, weil dann kann ich mich nicht ablenken. Also fängt mein Gehirn einfach mal an, auf eine Reise zu gehen. Und das Gehirn ist dann in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder in irgendeiner fantasierten Zukunft, die es nicht mehr gibt. Aber sie ist nicht bei mir, äh, meinen mein eigenen Gedanken. Mein Gehirn ist nicht bei mir oder meine Seele ist nicht bei mir. Und das wieder Einzufangen ist extrem wichtig, weil die Zeit, die wir in diesen Fantasien zubringen, in der unser Default Mode Network die Regie übernimmt, ist eine Zeit, in der wir unglücklich sind und unser Leben ist viel zu kurz, um unglücklich zu sein. Und diese Zeiten können wir aber auf Dauer reduzieren und glücklicher leben, wenn wir Achtsamkeitsmeditation einführen. Also genau, als würde ich mich auf eine Bank legen und eine Handel stemmen, um meinen Muskel zu trainieren und umzuformen, kann ich mich auf ein Kissen setzen und mit den richtigen Meditationsübungen mein Gehirn so umformen, dass es im Alltag einfach besser funktioniert.
0: Auch da habe ich jetzt natürlich die Bitte an Sie, wie Sie vorhin schon in dem sportlichen Bereich was vorgestellt haben. Können Sie uns so eine Achtsamkeitsübung, die schnell geht, die ich vielleicht gleich morgen an der Bushaltestelle anfangen kann, ein bisschen hier im Podcast erklären? Weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt viele Menschen, die erstmal zurückschrecken bei diesen Wörtern Achtsamkeit und Meditation und das Gefühl haben, da brauche ich eine Anleitung, da brauche ich mindestens mal ein CD für, wenn nicht einen richtigen Kurs. Aber sie haben ja vielleicht was, was man direkt umsetzen kann.
1: <lacht> absolut, absolut. Also das, ähm, die Sache ist ja so, diese Achtsamkeit bedeutet nicht, dass ich mich konzentriere und meine Aufmerksamkeit auf einen kleinen Bereich äh, bringe, sondern es geht eher genau um das Gegenteil, dass ich nämlich meine Aufmerksamkeit erweitere und möglichst viel wahrnehme, was wahrzunehmen ist. Und vielleicht eine kleine Übung, die man nicht unbedingt jetzt an der Bushaltestelle machen sollte, ähm, aber wo vielleicht einige Leute doch Lust drauf haben, ist die achtsame Masturbation. Ja, das ist vielleicht etwas, wo noch nicht viele Leute darüber nachgedacht haben. Es funktioniert ganz einfach oder vielleicht stellt es ganz gut den Unterschied da zum normalen Leben. Also bei der normalen Selbstbefriedigung, bei der normalen Masturbation ist man mit Gedanken häufig weg und denkt sich Geschichten aus und, und, und guckt vielleicht noch im Internet irgendwelche Pornoseiten sich an. Das ist etwas, wo meine Fantasie mit mir durchgeht. Bei der achtsamen Masturbation geht es einfach nur darum, dass ich selber betrachte, was zu betrachten ist und einfach nur Sachen wahrnehme bei der Masturbation, aber versuche nicht zu leiten und versuche nicht zu beurteilen und nicht zu werden. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und vielleicht kann man diesen Ansatz dadurch verstehen und ihn aufs normale Leben ja überbringen.
0: Mhm. Ich glaube, jetzt werden die meisten schon sagen, Mensch, das war der beste Tipp des Ganzen. Ich persönlich, <lacht> aber, ich persönlich aber bin noch auf was anderes in dem Buch gestoßen, wo ich dachte, Mensch, ja. das ist eigentlich ein Trick, der gefällt mir auf Anhieb ganz gut. Und zwar haben sie gesagt, wir müssten viel mehr die Einstellung verfolgen, fake it until you make it. Also sozusagen, tu so lange so, dass du es machst, bis du es ja. wirklich machst. Weil sie sagen... Ähm, da kann man auch äh, im weitesten Sinne über Achtsamkeit und Meditation sein Gehirn so ein bisschen austricksen und sagen, hey, ich mache das doch schon längst. Ähm, vielleicht können Sie das nochmal erklären. Wie kann das funktionieren, dass ich mir einrede, ich laufe acht Kilometer jeden zweiten Tag, aber tu es eigentlich gar nicht?
1: Absolut. Denn das große Problem ist natürlich immer, wie kann ich meinen inneren Schweinehund eigentlich zähmen oder dazu bringen, neue Verhaltensweisen auch in mein Leben einzubringen? Ich meine, man hört diesen Podcast und denkt, wow, heute Abend achtsam masturbieren, ich tue's ja Und vielleicht werde ich dann auch noch mal meinen Muskel trainieren. Aber macht man es wirklich? Das ist die große Frage. Ähm, ähm, es macht sehr, sehr viel Sinn, dem Körper einfach vorzumachen, ähm, dass man etwas wäre. Also ich selber bin beispielsweise Läufer und ich habe einfach mich durchgequält am Anfang des Joggen und obwohl es mir gar keinen Spaß gemacht hat, mir alles nur wehgetan hat, bin ich einfach immer weitergelaufen. Und irgendwann hat mein Gehirn gesagt, also weißt du, wenn dieser Typ, in dessen Kopf ich mich befinde, hier ständig läuft, dann ist das vielleicht ein Läufer. Und dann bin ich das Gehirn eines Läufers. Und zack! Mit diesem Moment war ich plötzlich Läufer. Deshalb ist es viel einfacher, etwas zu sein, als etwas zu wollen. Das heißt, wenn ich ein bewegter Mensch bin, ein Mensch, der sich um sich selbst kümmert, der gesunde Sachen ist, der sich viel bewegt, der meinetwegen achtsam masturbiert, wie auch immer, dann irgendwann glaube ich mir selber, dass ich das bin und dann gibt es auch keine Frage mehr, soll ich heute Sport machen? Dann ist die Frage eigentlich nur noch, wann mache ich heute Sport? Und man kennt ja immer dieses fake it until you make it, also tu so als ob, aber eigentlich heißt es vielmehr fake it until you become it, also tu so, bis du es denn tatsächlich auch selber persönlich wirst.
0: Also als Motivation sozusagen diesen das eigene Bild sehen, wo man gerne hin will, das kann motivieren. Genau.
1: Ja, und einfach so immer, weißt du, wir machen, so ganz kleine Microhabits, immer so tun als ob, einfach tun, tun, tun und irgendwann ist es äh, ganz automatisch geworden.
0: Wenn man sich jetzt ein bisschen mit Ihnen befasst, dann ähm, sieht man ja, Sie haben selbst sehr stark abgenommen, Sie waren wirklich tatsächlich, ähm, sage ich mal, lange so, ähm, ja, das Symbol Sagen Sie es ruhig, ist. ich war
1: fett. Sie dürfen sagen, <lacht> ich war fett. 1,70 Meter genau. 70 und 90 Kilo, das sah nicht gut aus und das waren keine Muskeln, nein. <lacht>
0: Genau, und äh, sie haben es aber eben geschafft oder sie haben es gewollt und auch durchgezogen, ähm, erstens abzunehmen, zweitens zum Läufer zu werden und eben jetzt auch ihr, ihr Wissen, ihre Tricks ähm, zu teilen, ist es tatsächlich... Ähm Sport eben und Achtsamkeitsübungen, alles wirklich auch Teil ihres Alltags geworden. Ich meine, als Hausarzt ist es jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie ganz viel Zeit hätten, nehme ich an. Also die konkrete Frage, wir haben jetzt späteren Nachmittag, wo wir beide miteinander sprechen. Was haben Sie selbst von, von diesen Tipps heute beherzigt?
1: Oh ja, ich habe meinen Tag natürlich damit gestartet, erstmal einen Sonnengruß zu machen. Ich bin voll der Yoga-Schlaffi, ja, weil ich bin wirklich nicht sonderlich dehnbar. Aber ich beginne jeden Tag mit zweimal Sonnengruß. Dann bin ich nämlich einmal vorgedehnt. Und meistens setze ich mich auch nochmal auf mein Meditationskissen für 20 Minuten und atme. Das habe ich heute auch gemacht. Und dann renne ich häufig in die Praxis. Heute mal nicht. Heute habe ich tatsächlich das Auto genommen ähm, und bin auch nicht zurückgerannt. sondern heute habe ich das Auto auch zurückgenommen, damit ich schnell genug hier schaffe für diesen Podcast. Aber sonst <lacht> versuche ich möglichst viele Tagesaktivitäten direkt, so zuzubringen, dass ich auch ähm, wirklich schon das einfach einbaue, was als notwendiges Maß an Entspannung oder richtiger Spannung und an körperlicher Aktivität da sein soll. Und da ich das immer wieder gemacht habe, irgendwann glaubt mein Körper mir das, dass ich es bin und seitdem muss ich einfach rennen. Ich kann gar nicht mehr anders.
0: Ja, besten Dank Ihnen, Herr Lekutat, für all diese Tipps und für das äh, sehr ja, äh, nette Gespräch und interessante Gespräch. Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse und wer nochmal nachlesen will, was wir gerade alles so besprochen haben, ähm, dem empfehle ich das Buch ähm, Gesundheit für Faule, was im Knauer Verlag erschienen ist. Ja, und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie natürlich auch beim nächsten Mal dabei sind und uns auf den gängigen Kanälen abonnieren und weiterempfehlen. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen alles Gute.
1: Vielen lieben Dank.